0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们今天呢要聊的主题呢叫做“软体为王”哦。好，要聊软体。好、哦，为什么要聊软体呢？其实最近有一个很大的一个现象哦，就是过去全球市值最大的公司是苹果，那它最近被超车了，被谁超车？被微软。所以微软呢，现在是全球市值最大的公司了。好、哦，那他们的差异呢，就以我目前来看的话，微软是超 2.89 兆，然后苹果是 2.82 兆哦，所以差没有很大，但是微软穿上来。那为什么微软穿上来？因为微软有 AI 的加持。那微软本身代表的就是软体公司，苹果呢本身代表的是硬体的公司。好，那软体正是超越硬体。成为全球市值最大，我觉得它就是一个讯号，一个现象的发生。那我们也不能说苹果全部都是硬体的公司啊。我们其实，在以前的节目曾经有一集就在聊苹果，我那时就提到，就是说，我觉得苹果是一家很好的公司。然后我过去拜访过，我觉得这家公司有非常高的竞争力，不管在研发或是产品的创新，但是终究它还是以。硬体起家的一个公司哦，以硬体来起家。那他最大遇到的一个问题，就是当时他已经是全球市值最大的公司了，他必须要再找到一个新的、更大的市场，为纳量哦，能够去喂饱他的营收。手机在五六甚至七八年前，那时候就已经接近饱和了，所以他必须要增加他的手机的单价哦，因为量已经饱和了。你必须要增加单价，可是你不可能从，呃，也不不是不可能哦，它的确也是，就是从2万、3万、4万、5万一直上来。可是，对，对于未来来讲，你不可能无限上纲，然后一直变成8万、9万、10万，不不太可能，因为你的价格太高，你的同业哦，其他品牌他们持续推出一样很新的产品，有新功能的产品，那价格高就会是一个劣势。所以他必须要找到新的成长的大的市场。我之前有提到，就我非常看好他走入 Apple Car 哦，可是距离现在来讲，已经又过了很久的时间了，所以要切入也不容易。那再来就是往软体走，可是软体其实它能够做的，它也非常的积极的在不同的软体的平台 App Store 里面不断的推出新的东西，但是手机哦还是它大部分的营收哦，所以就会导致说。这个整个大的市场饱和以后，比较难再提供给他更大的成长动力。哦，但是它还是一个非常具有竞争力的好公司啊。那微软不同，哦，微软自从这个 Open AI 火爆以后，基本上它的不管是说它的股票本身哦，就已经有去投资 Open AI， 另外在它的业务哦营运面上面。它也不断的去整合 Open AI 的东西到微软自有的产品里面，我认为这也是它未来一个很大的方向，会持续去做的。所以微软就受惠于 AI， 那 AI 相对来讲，它会是比较偏软体应用，还有一个就是晶片哦。所以只要有这两个东西，就可以乘这个乘风破浪，几本哦，基本上假设。经济状况需求不正好，可是 A I 它就是一个新的需求，新的一个技术出现，新的产品哦，所以新的服务哦，所以很多人持续使用，带动成长动力。所以我过去就常会讲，哦，如果你要买 A I 就两个公司，你就买属于硬体的晶片啊的 N V i D i A 或是软体的微软啊，我以前就一直这样讲，好这样讲。的确，最近也是持续一直非常的强有时候投资概念很简单，哦，就算我也觉得，这个超简单，可是我也没有这么做，就把所有的钱就买这样的，也没有。有时候就是，就像台积电是一个好公司，大家都知道，可是台积电这一波反弹上来，也我觉得也不是大部分的人都真的去做这件事情，大家偶尔还是喜欢那种新鲜感哦，但是没有绝对对错啦，反正就是。股市还有每个人的投资策略本来就不同哦，所以话说回来，我就觉得这件事情是一个很重要的讯号哦。然后也想要跟大家聊更多软体的东西，软体这个我认为它就是长期的趋势哦，因为软体它有太多的东西，除了 AI 以外，它还有各个领域哦，不管是行销相关的。文创相关的，或是文书相关的、客户关系相关的、做决策的、做这种呃程序的，哈、哦，各种的东西都有软体哦。做治安的，所以我认为它会是一个趋势。其实呢，我之前在工作的时候，我就是负责软体的，好、哦，我我们这组是负责软体的 team， 那我就是我又是。组长，我就去开发跟或者跟组员讨论很多，所以我们几乎每一年呢，我们的组员都会去溪谷一趟，去看有没有新的有有搞头的公司啊、哦。所以就那时候到现在，我还是觉得软体就是未来的一个大趋势。那大家要尽量往这里去淘金。硬体呢，就是除了规格的这种制造者啊、哦，例如是高通哦，三 G、四 G、五 G、六 G。这种通讯晶片，它是一个规格啊规、哦、格的制造者，或者是 NVD i 啊，哦，它不断推陈出新，哦，往这种走的晶片，或是这种立基市场的霸主，而且是零组件，那我觉得这个也 OK， 哦，这是硬体的部分。但是如果是整机哦组装或是代工，哦，除非你能够跟台积电一样代工到最顶尖，能力最强，技术最高，没有人能够轻易超越，那 OK， 你的护城还是有。哦，除此之外，我觉得大家可能就要往软体去找了啊，因为未来的世界，软体这边会有更多的东西可以去玩。哦，那刚突然想到，那时候也说，其实 VR AR 头盔这个苹果看起来也是非常积极的投入，可是就以目前来讲，这个量级对它来讲贡献值还是没有办法那么大，因为用 AR VR 的不是每一个人都会需要。就以目前来看，哦，除非真的元宇宙的世界到了，那也许这另当别论。所以就是说，软体就以目前来讲 ，AI 可能打通了一个任督二脉，它能够在未来的更更多更广的软体应用上，都能够有更多推陈出新的服务。所以我觉得这个东西是值得，嗯，大家要留意一下的。那我先聊一下哈，就是说整个软体的状况啊，整个产业。以前软体呢，最一开始出来的时候哦，就是从这个电脑。到、哦、计算机哦开始出来，那计算机呢？电脑呢？这个第一步要取代的东西就是文书哦，传统我们在写的这种记事本啊、笔记啊，哦，或是我们以前去这种诊所，如果你是比较有历史的诊所，你可以看到它对于病人的这个资料哈、哦，都是一叠一叠厚厚的，然后都黄黄旧旧，因为累积太多了。好、哦，这种东西把它数位化。这就是第一步的软体哈，从正常的人工哈书写变成电脑的存档，变数位化。那第二个阶段就是上网啊，变成网路啊。第三个阶段就是从网路变成订阅制，然后变成云服务啊。这是我自己的观察，我自己的定义啊。我不是说真的有一个教科书是这样讲，有三个阶段。就我而言，我是觉得我的角度哈，就是软体有三个，你先从取代人力一开始的，那再变成是单机版变网路版。从网路版变成订阅制，哦，这是这三个。那这三个过程中也都有很大的投资契机。订阅制这件事情是什么？就是说我过去像微软，然后我单机版买完，或是 Office， 然后我买完，我一次性就结束了。可是订阅制是说我一第一年给你的，可能你一次订一个文书软体，哈、哦、，Office， 假设是六千块，嗯、呃，六千块，那我现在给你一个月。可能两千块，或是一千五，你就觉得好像比较便宜。可是长久定下来，你的这个呃，你所订阅支付的钱就会比单一,一次购买还要高。而且它可以开始透过云端、哦，你的资料都存在云端，所以如果你可以持续更新的话，你云端的资料就可以持续，都不用再去移移来移去啊、哦，不用备份什么，它全部在云端就自动帮你更新到最新的功能都可以使用。这就是订阅制，所以。大部分都是走这一块。那微软也是在2 0二呃2 0 1一二零一二年哦开始做订阅制。订阅制的初期会有一些 s u f v e r 通常会 s u f v e r 哦。所谓的 s u f v e r 就是说，他一开始会必须牺牲一些营收哦，因为你原本买一次性的啊、哦，可能六千块好了，可是你现在会变成第一年这些人只要给你一千五，所以你。那个收入会减少，所以通常会有三年的过渡期。可是这三年撑过去以后，哎，你的获利就会有一个很显著的成长。那这个是必要之二啦。然后整个所有软体公司要走到订阅制都一定会这样。那我微软就在二零一一到二零一四年吧，我记得那时候他就非常积极的在推订阅制。到了二零一四、二零一五以后，他订阅制已经完呃非常成熟了，开始在做呃各个不同的产品的订阅制。哦，那这时候它的股价就开始一路的冲高了，所以它会有一个过渡的微软以外，其实很多公司都是如此，哦，都是从这种传统的这种呃软体公司走到云服务订阅制，都会有这个状况。啊，例如啊，欧洲有一家公司叫做 SAP， 哦，它就是也是在跟企业软体相关的，哦，它也是花了一段的时间从这种单机版，哦，转到订阅的这种云服务，啊，所以软体它。在过去的十年间，大部分的都是在转订阅制。那甚至有一些公司，它是一出生就是走订阅制，像是 Salesforce 哦 ，CRM， 它目前应该是非常大的这个前，可能也是前几大的软体公司了。哦，它做做的事情就是把所有客户服务的资料都储存起来，并且帮你整理分析。这个东西比较。难想象，就是如果对于散户或是个人来讲，对于公司来讲的话，其实他就是把很多客户的资料，吼，然后呃，他们的相关性是什么？他可以去帮你分析出哪一种客群他是更适合你这类的产品，或是哪一种客群其实你是有涨价的空间，或是引导到他买其他的产品。哦，这种东西就是客户关系管理，然后这个。是 Salesforce， 他这家公司一个最大的特色，就是他一出生哦，打从娘胎出生，他就是在走云服务，他走得很早，嗯、哦，所以那时候可能他的竞争对手很多还是单机版的，那他规模比较小，可他成长的非常快，到现在也是变成全球前几大的软体公司啊、哦，所以云服务到订阅制就是这个阶段，已经很多公司都已经往这一块走了，所以现在你投资软体公司反而就不用去。Server 哦，刚讲那种三年的过渡期，你必须要转换机，会有一些成本或是牺牲啊。好，那这是软体的一个呃进程呐。哦，那对于现在来讲的话，未来来讲，那哪一些软体的领域又值得留意呢？我这里必须要跟大家讲一个观念哦，就是说软体跟硬体不一样。硬体呢？哦，假设我是硬体的零组件，我假设是面板哦，我这个面板可能可以用在电脑，我可以用在手机，我可以用在车用，可以用在医疗用，就是单一面板，每个产业都会需要面板。那如果我现在是一个呃被动元件哦，什么每个产业可能都需要，所以也就是说它是一个大的产业链，有上中下游的关联，然后产业之间彼此都会使用到，只是或多或少。假设被动元件在车用，一台车可能用到两万或五万颗。然后一个手机可能就是几百颗例如是这样，可是每一个产品几乎都会用到被动元件。跟软体不一样，它就是分门别类。文书软体的就是文书软体然后如果你是专注在治安，就是治安。你不会治安的公司跑来要跨入这个文书软体，所以每一个应用或每一个服务都会有一方之霸。这是跟这个就是它是分门呃。分明壁垒，每一个软体的功能都会有它自己的独特，很像什么？很像生技公司。你如果做癌症的，哦，你就是做癌症；你做糖尿病就糖尿病，你不太可能做癌症又切入糖尿病。而且癌症跟糖尿病所使用到的观念或是关系完全不一样。可能癌症市场非常的呃需求非常大的时候，糖尿病市场不一定跟着大。好、哦，软体也是如此，都是分门别类。可是硬体或是呃电子。电子或科技股不太一样，你 NVIDIA 好，台积电就好，台积电好哦，可能这个 wafer 哦，晶环球晶它就好哦，他们是一层一层的关系，可是软体它不是，所以软体最重要的就是去找到那个领域、那个服务哦最厉害的人哦。那微软即使它已经是全球市值最大，可是它最这个最主要 focus 到、哦、专攻的还是在企业端的。这种文书或办公室相关的，如果你要到治安，哎，那就有其他公司，就不是微软，所以他没有办法一方独霸，把所有的市场都吃下来。是每一个服务、每一项的产品、每一个技术都会有一方之霸。哦，这是软软体很特别的，所以你要看软体，就是可能要先去找哦，你看好的一个大的趋势下的服务或是产品，然后再从中找到最有竞争力的那。软体还有第二个特色，就是通常都不是百年企业，而且通常都是很新的，都是細新股、新创公司，所以必须你对于这个产品、这个技术也要有非常熟的、呃非常深入的看法哦，不然很有可能你不太了解这家公司在干嘛，哪一天他这个技术被颠覆了，哦，可能你也都比较晚才发现哦，所以它是很多的新公司、新技术，所以必须你要去学习新的东西哦，就算。呃，到我我从离职到现在，中间又多了很多好个软体公司哦，可是我也不是每一个都熟哦，所以我觉得软体不一样，你不用对于整个大的产业链、大的框架的时候，你可以分门别类，对于你认为未来趋势会应用到的一些东西去做研究，然后在里面的找到最好的哦。那我介绍几个，嗯，我过去以来我觉得还不错软体公司哦，那大家也可以往。哦，这个方向去做研究。哈，我先讲一下，先回到刚,刚这个这个议题，然后这个话题的一开始，我是说，那未来的软体趋势有哪些呢？我们先从这个大方向去看。我认为未来的趋势一样，就是大数据。哦，所以大数据的话，就会牵涉到两个，一个就是资料库，哦，资料库的分析啊，或是云端资料库，我觉得这是一个。第二个就是治安，因为你数据库越来越大，你就必须。会有一个一些这种被盗啊，或是用假的资料啊等等，所以治安就非常重要哦。还有一个就是视觉化，数据太多以后，大家可能就不容易理解哦，就是太太复杂化了，所以你必须要用视觉很直觉的让人呈现哦。所以这些都有相关的公司哦，不管是云服务的资料库、哦、啊、云端资料库啊，哈，或是治安，或是视觉化软体，都有公司。那另外呢，一部分就是很大的就是 AI 了，你只要跟 AI 相关的应用，也都会是一个很大的这个，都会有很大的成长动力。那还有就是像自动化相关的，所谓的自动化不是说跟工厂一样哦、喔，是说很多流程能够自动化，它能够去做。好像有一家公司叫 Surface Now 哦，它就是把很多复杂的流程哦，以前我们传统的可能就是你在这个管理的时候，一个东西。送到另外一个部门后，他要过千层，然后他要盖章，要干嘛？好，然后对于如果你是数位自动化，呃，流程自动化，它可能透过软体，它就可以自动去 pass 很多东西，所以工作效率大家就会提升很多。然后还有一个像是像是数位签章啊，你很多东西不用传统盖章了，那数位签章它就会更重要。有一家公司的叫做 Dark U Sign。它就是全球最专注于在做数位签章的公司，也是一个很好的公司。然后，如果我们从软体这边再切出去，软体会需要什么？它会需要伺服器哦，因为要架到伺服器上面才可以提供服务，它需要运算、需要储存空间等等的。所以，这个 data center 的 reach， 它就可能就是一个可以看的标的。所以，其实可以从软体啊，嗯 ，AI 啊，或是说这个。相相对应的基础设施哦，它都可以找到很多的商机。那有几档呢？哦，我觉得大家可以留意的，我把它做同整哦。第一个就是 Microsoft， 这个以前就讲过了哦，就是大，但它很大。那 AI 是一部分，它慢慢萌芽，所以它一个，它是一个长期稳健的软体的投资标的。第二个，好、哦、Salesforce， 就像刚刚提到，它就是做客户关系管理的这种软体。第三个 ServiceNow 哦，它就是针对于办公室程序做自动化管理的。第四个，嗯 ，Adobe 哦，它就是影音相关的、哦。未来如果文创啊，或是说这种短视频啊，哦，或是说这种微电影啊，哦，当你的文创越来越多东西的，不管是音乐或是这种影片，哦，其实它也会有一些帮助。它现在它之前哦，在也是在很多年前也开始转订阅制了，那现在也是蛮成功的。那还有一个叫做这个 ZScaler 哦， er, 它的 ticker 是 ZS 啊。那这家公司在做云端的治安软体，哦，它提供的就是云端的治安，它不是把防火墙啊，或者是防毒软体啊，安装到单一电脑没太多管，不是，它是透过云的方式，哦，帮你做这个企业端做这个呃治安的保护啊、嗯。那还有一个叫做 VMware 哦、嗯。那 VMware 这家公司最主要提供的就是把硬体虚拟化，哦的软体公司，什么意思？就是可能假设你有一个很强的 CPU， 哦，它可以运算很多东西，哦，可是呢，如果你现在不不是一件很难的事，要需要一颗 CPU， 而是你有很多的杂事，它都耗不到这颗 CPU 的很大的计算，可是它就是会占据它的运算时间。那虚拟化就有点是把这些资源哦，计算的资源啊、记忆体啊这种重新分配，以最有效率的方式去执行。也就是说，当未来大数据啊、晶片啊不断的需求越来越大的时候，它可能就需要更有效的去统筹这些资源哦。那 VMware 就是在做硬体虚拟化的软体公司哦。那还有一个叫做 Elastic 哦，这家公司呢就在做企业数据的搜寻以及分析的。服务啊，那当然也是一样。大数据企业里面一定有很多大家没有办法非常有系统性的把它整理出来。那 Elastic 它就提供了多方面、多方角度的分析啊，还有 Snowflake 它在做云端资料库的公司，还有一个是我是我曾经很爱的，好叫 Parenteer， 它就专门帮你做决策的，好决策系统的软体公司。所以这些。有非常的多，然后我觉得这些也都很值得大家去深入去探讨啊。我再补充最后一点哦，关于软体公司哈，我觉得为什么我会说软体为王哦，是因为软体这个 business business model 哦，从过去的这种呃数位化哦，到能够上网哦，网络化到订阅制，它是一个很成熟的发展了。到了订阅制以后，软体公司的优势就很明显的哦展现出来。好，这个优势也就是反映在它的营运模式哦。什么意思？哦，像是如果你是软体跟硬体有一个很大的差异，就是粘着度或是忠诚度。软体呢，啊，它的粘着度普遍来讲都是很高，因为它的竞争环境，就像我刚刚提到，每一个服务就会有一个每一个。呃，分门别类的功能哦、喔，或是服务领域，就会有一个最厉害的，就像文书，你就只会用微软，你就很少在用其他的。可是呢，如果你一到了硬体哦、喔，你手机有些可能是果粉对它忠诚度高，可是对于普遍来讲，它可能是看性价比。哦、喔，到了这个车子哦、喔，它也是有一些可能会有品牌，可是也是有一些很多也是看性价比。可是软体比较没有所谓的性价比让你。因为它每一个领域几乎就是有一个最大的那个是最具有吸引力的哦，所以它是第一个就是这个粘着度用户的粘粘着度高，第二个哦就是订阅制它的转换成本很高哦，例如哦如果你从 A 车换成 B 车，你从燃油车变成 Tesla， 其实你没有什么转换成本哦，你就买一台新的车。可是软体呢，就是你有很多的数据都已经建立在这一个平台上了，你就不太愿意再把它移植到另外一个平台，因为中间如果数据出现了遗失，或是出现了这种盗取，就很麻烦。然后功能你也都不熟悉，还要重新重新适应哦，所以它的转换成本很高，就会导致大家不不愿意跑来跑去，所以忠诚度、粘着度也会高。第三个就是软体，它的毛利率非常高。软体它根本哦，哪个就是计算的电力啊、几台电脑啊、主机啊，它没有什么成本。尤其对云服务来讲，它就只有硬体建制的这些机台的这种电脑啊、云端啊，都这种成本是很低。可是你对于一支手机来讲，它有晶片哦，然后还有这个这个各种零组件，有时候还会被涨价哦，然后。包含是说，每一代新的晶片都超贵，都越来越贵，然后到了下一代它又会叠价，所以它的这个毛利率相对来讲，就像红海好了，它的毛利率可能只有五趴六趴，而台积电已经算是非常高，有五十趴了。但是对于软体公司来讲，它毛利率真的可能都有七成、八成、九成。不同营运模式、不同认的方式，可是普遍软体一定就是比硬体的毛利率高。所以有一个好处是什么？它不太容易被议价。因为我没有什么硬底零组件，已经过了一年了，应该是要降价吧？没有，甚至软底很多还是逐渐涨价。呃，软底根本就没有什么人工哦，可能啊，职员人工上涨这可能有，可是你没有什么原物料上涨啊，可是它有时候还是会照常跟你涨价哦。所以我觉得这是软底很好的部分。我记得 s o u r c e f o r c e 这家公司，它也是有呃，在我那时候在研究的时候，它是有租。逐阶段去调整价格的，而且调整的是有效。你可以，我们可以想一想 ，Netflix 它也有涨涨价 ，Netflix 也是软体公司，它只是你要说它软体，它也不算不竟然是软体，可是它营运就是在软体这边做，它没有实物，没有实体的东西，它也在涨价。那还有一个最后一个就是。嗯， um, 我们有一个叫专业术语叫 app selling 哦，网上销售、向上销售，这是什么意思？这是软体特有的，就是说我会开放你几个功能，这个功能的定价是这样。可是你当你觉得好用的时候，我就会推荐你其他几几个其他的搭配功能。这些功能呢，它又要额外的 charge 额外的费用。可是你可能会觉得，哦，我已经很熟这套软体，我觉得很好用，那添加功能，哎，这个我觉得应该也用得到，我就去加。就是呢，同一个顾客，你能够在他身上赚到的钱会增加。好、哦，假设呢，微软我只有买三六五，而且三六五好用了，我就开始升级，我或者是我就去用微软的其他的软体，这就是 upselling 啊、哦，就是我可以推给你。当你粘着度高了，很忠诚度高了，你也了解我这套怎么用了，哦，我就推荐给你我整个平台其他的功能，帮变相的加价。就是软体很好的，那对于硬体来讲就比较少。你一开始就给他一整个啊，驾、哦、驶服务通常都是其他公司在赚的哦。例如你原本就给他一台车，你就不会说哦，这台车你要在一个辅助驾驶的话，我会再多加给你，然后每个月给你多收多少，比较没有。你一开始就是一个产品直接卖卖断给他了哦，所以我觉得这是软体很好的营运模式啊、哦。好，说了这么多，其实软体相对来讲。你要研究还是比较复杂，尤其是更新颖的科技应用的话，它是更复杂的。所以，对于复杂的投资标的来讲的话呢，哦，我觉得大家也可以去参考软体相关的 ETF 哦。那我这里就提供哦五档，我觉得大家可以去研究的哦。不是说这五档都值得投资啊，就是大家可以从这五档里面哦去找到一些成分股哦。或者是说这五档的过去绩效跟它的编制方式，就像我过去很多集都有在分享说， e t f 要怎么去分析好或坏？大家可以用这五档去做研究。那这五档呢，分别第一档叫做 SKYY， 好，这档 ETF 呢，它是目前规模最大的云端运算 ETF。那它包含了硬体、软体服务等都有投资，它的前十大持股就占了接近四成。哦，那它的这个成分股有包含 Microsoft 啊，还有 Arista 哦 ，Arista 主要就是网通相关的软体哦，还有很多。第二档呢叫做 CLOU 啊、哦、，Cloud 啊、哦，也就是转这个谐音哦，云端这个的谐音的 ETF。那 Cloud 这个 ETF 有一个很特别的哦，就是他所选择的这个成分股啊，它必须。要有一半以上的营收来自于云端运算，它才可以把它列入。我、哦、觉得你像我们之前在聊的主题是 ETF、哦、它是用营运面的成这个营收去做这个成分股的筛选哦，这是其中很大的特色啦，所以大家也可以去看。第三个呢叫做 W、哦、CLD、哦、它也是一个云端运算的 ETF 那。他的公司算是相对的分散，前十大持股只有占18趴哦。例如这个这个 Crosstrack 啊、哦，然后 t s c a l e 我刚好提到哦 t s c a l e 就是云端的这个治安哦，还有刚刚提到一个叫做 Elastic 哦，那就可以呈现就是说这个 ETF 它其实很多是专注于中小型的成长股哦，软体相关的。好，那第四个呢？哦，这个就是大家可能。比较有听过的、哦、叫做 IGV、哦、i g v 就是非常久的这个软体的 ETF， 它过去呢的这个基本上如果大家要提的话，都会先聊到它，因为它就是一个非常大的，然后也里面的成分股也都是很大的软体的个股，例如 s a l e s f o r c e Microsoft、Adobe、Oracle 等等。那再最后一个是 VGT、哦这一档 ETF 主要是追踪讯息技术公司哦所组成的 ETF， 那它的前五档呢、呃？也不是前五档，就是它的主要持股、哦、就包含像是苹果、这个 MasterCard、哦、Visa、哦、那这这两家信用卡公司，我觉得它也算是比较算是讯息、哦、或是这种线上支付等等的、哦、所以在里面，然后还有微软跟 NVD 啊，哦，所以这些、嗯、不同的 ETF 其实他们的。选股方式还是有些差异，那、哦、所以呢，回到最一开始，我还我还是非常建议大家，除了晶片哦，除了这个科技股啊、哦，其实大家可以花更多的时间从软体股这边做淘金，尤其我认为 AI 相关的，现在还没有很明确啦，可是如果之后有一些很明确，就是在 AI 这边提供了一些驾驶服务的软体公司，我认为应该也都会有很大的机会。好，那我们这一集呢，我们就先聊这，我们就下一集再见喽，拜拜。